0: Hej och välkommen till Drömmen om måla en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Valnestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. När jag spelar in det här har jag nyss kommit hem från fem alldeles magiska dagar på en lägergård utanför Umeå där jag har deltagit i ett Circle Way-läger. Om du har lyssnat en del på Drömmen om målarjord har du kanske hört mig berätta om The Circle Way och kanske har du tagit del av samtalet som jag spelade in förra sommaren med Elika Lindén, avsnitt 34, som är en av mina stora inspirationskällor. Tillsammans med sin man Mani Tomquat, eller Medicine Story, har Elika under många år jobbat med att sprida budskapet om hur vi kan skapa en bättre värld genom att inspireras av nordamerikanska traditionella bygemenskaper där cirkeln, samtalet och lyssnandet har en stor plats i människors vardag och där respekt för såväl barn och vuxna som för jorden vi lever på är en självklarhet. Under läget i Umeå passade jag på att spela in ett samtal med Kalle Grill och Camilla Måne som arrangerade läget och som liksom jag själv Både försöker få in Circle Way-tankarna i den egna vardagen och sprida dem till andra på olika sätt, bland annat genom samtalscirklar. Den poddintervjun kommer du att få lyssna på lite längre fram. I det förra avsnittet berättade jag att du den här gången skulle få möta Charlotta Lagerberg-Tunes i ett samtal om bland annat skrivande och högkänslighet. Tyvärr visade det sig att inspelningen som vi gjorde utomhus inte blev lyssningsbar eftersom det tydligen blåste för mycket. Och mikrofonen fångar upp ljudet. Jag har spelat in flera samtal utomhus tidigare. Och det har aldrig varit några problem. Men den här gången gick det åt pipsvängen. Så vi kommer att göra om den intervjun lite längre fram. Och du får helt enkelt ha tålamodet lite tag till innan du får lyssna på Charlotta. Istället ska du få träffa Tina Persson. En person som lever ett liv där skrivandet, precis som för Charlotta, har en central plats. Tina skriver idag framförallt krönikor och dikter- och så jobbar hon på en roman. Vi spelar in vårt samtal i Tinas trädgård ute på landet, vilket innebär att det får lite konkurrens av ljud från traktorer, fåglar, ett sågverk och vindens hus. Ja, just det där som finns i Tinas liv helt enkelt. Jag hoppas att du ska höra vad vi säger ändå. Välkommen! mysiga trädgård, Tina. Ja. Där jag bara går ner i varv och njuter av blommor och vindsus och annat. Härligt. Jag tänkte så här, jag brukar ju fråga mina gäster, vem är du? Kan du beskriva dig själv? Och min bild av dig är att du är väldigt bra på att beskriva saker sådär kort och kärnfullt och koncist. Kan du beskriva dig själv på det sättet som du är så bra på att beskriva? omgivningen, tror du? Ja, nu gav du mig en svår uh-huh. fråga. Jag är en lugn och lite busig person. Mm. Det lilla buset finns där nog hela tiden i mig, men ska jag beskriva mig kort så är jag nog en väldigt reflekterande, som sagt lite busig och eftertänksam person i ett. Mm och de här sidorna de flyter omkring i mig hela tiden mm. och beroende på vilken situation det är så, så kommer det ena mer förstärkt så att säga fram mm. än det andra men ett enda ord vet jag inte man skulle säga ja, jo, jag har ett enda skojigt ett litet ord som att jag är, jag är kanske ett eh, ett känguru i hjärta oh. kan jag vara, ah. jag ser mig själv som en känguru en, en som som är nyfiken och hoppar omkring men jag har alltid hjärtat med mig. Och jag har empatin oftast med mig och sen så har jag som en liten ficka liksom där jag stoppar ner saker som jag ser. Ja. Och och samlare. Jag är lite samlare. Ja. Jag samlar. Tror du det är någonting som är typiskt för skrivande människor? Tänkte jag på för jag känner igen mig det också att sen jag började skriva så samlar jag så mycket mer på allt möjligt. Ja, att jag vi har tror... det där liksom lilla arkivet på sig. Jag tror det. Ja. Jag tror att vi vi gärna samlar ja. därför att Dels så, det är några, det är inte vem som har sagt, men någon har ju sagt, kanske flera har sagt att det kan vara lite jobbigt då att umgås med skrivande mm. människor, mm. författare. För att de kan dra nytta av någonting, liksom de, de, de är lite lömska. Sådär, Precis, passar det, sköter nu, annars <laughs> ja. handlar det i min bok nästa ja, gång. Ja, men lite sådär att någonstans, fast jag jobbar ju inte så, men det går inte att komma ifrån Nej. att iakttagandet ja. är med mig för det mesta, ja. hela tiden. Ja. Och det, det bara är så. Ja. Och det tycker jag ju gör livet så mm. intressant och spännande också, för då finns det liksom, finns alltid någonting att observera. Ja. Både det som är jobbigt och det som är roligt och bra och så. Ja. Så kan man alltid Ja, ja man kan samla i den här lilla banken och ja. suga små, små karameller. Och ja. mm. Sen är det också det att den där banken jag är ju Kanske av den åsikten. I alla fall när det gäller mitt eget skrivande. Att jag skriver bäst. Om sådant som jag har erfarit. Mm. Eh, sen kan jag ha en väldigt livlig fantasi. För det hade jag ju som barn. Ja. Eh, och gick väldigt ofta undan också. Och lekte för mig själv. Mm. Eh, och var ganska ensam. Fast jag har syskon. Men jag mm. sökte mig ofta undan. Och, sådär. och Fantasin har ju funnits med. Väldigt levande. Ja. Och, och är det fortfarande. Men just det här att. Eh, göra saker utsätta mig för saker ja. det har jag nog gjort väldigt mycket någonstans under medvetet säkert också för att men det här ska jag ha ja. det här ska jag ha till någonting ja. sen ja. Ja. ja det är jättespännande jag har kommit på också i vissa situationer så att jag står där och tänker när någonting är jättejobbigt ja det här är ju jättejobbigt men det här blir spännande att skriva om ja det, ja, ja. Det kan vara en märklig, mm. men ganska, ibland ganska skön känsla också. Liksom, att på något vis blir, ja. Det är lite grann att allting blir meningsfullt då. Kan jag det känna. blir meningsfullt. Mm. Eh, och sen, det är inte alltid sagt att jag ser det i det ögonblicket. För det är inte alltid så att jag har beräknat det sådär. Att, eh, men, men jag har ju förstått och eh, tänkt över det på ett mm. annat sätt nu i mogen ålder. Ja. Men jag har ju utsatt mig för mycket, det har jag. Mm. Kastat mig ut i mycket... Märkliga situationer ibland. Rest iväg själv och provat på saker. och Utan att tänka så mycket egentligen. Och så plötsligt är jag där. Och så nu kan jag tänka tillbaka lite på på saker ut. Hur tänkte jag då? Hur vågade jag det? Men det fanns inte i min hjärna. Nej, det är väl häftigt att kunna... För vad hade hänt om du inte hade gjort det? Om du bara hade gjort allt det där som var tryggt? Och, mm. och, jag hade nog inte skrivit nej. den poesin jag gör nej. idag. Jag skriver främst poesi. Ja. Men mycket av mina dikter blir ju till i någon slags mix av saker som ploppar upp. Eller som jag plockar mm. upp medvetet eller undermedvetet från den här säga, fickan eller banken. Ja, alltså, just det. Känguru. Känguru-fickan. Eller för jag just det, precis. Ja. känguru fickan Och... Uh, och det är lite, det är lite spännande att inse själv nu när jag säger mm. det. För att jag, jag är ju extra mamma, men jag är, jag är, inte, jag är ingen sån ska säga, utpräglad mamma-person. Nej. Eh, jag värnar liksom om alla möjliga människor och eh, jag tycker inte att man behöver hur ska jag säga, känna sig misslyckad på något sätt i livet. Mm. Eh, om du inte har blivit mamma Nej. eller så biologiskt eller inte har barn. För jag tycker att det är... Det handlar om situationer och, mm. och, och eh, val och så vidare, så vidare, så vidare. Mm. men, men eh, jag stoppar ju så mycket annat i min liksom, ja. mammaficka, oh, oh, <laughs> så oh. det, mina Spännande. böcker blir väl på så vis ja. inte mina, oh, de ur mina barn, ficken. även om jag har väldigt t- äh, fina liksom, oh. extra barn, ja. ska man ska kalla dem för riktig, ja, riktiga barn som, mm. som jag har sett växa upp. Ja. Mm. Om vi ska titta lite på din livsresa och ja. några milstolpar där. Vill du dela med dig lite grann av vad, 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 vad de där viktiga? Ja, valen eller händelserna? Ja, det finns ju en del mm. att hämta upp. Ja. Du var ganska mycket för dig själv som barn sa ja. du inte så. Ja, det var jag och jag. Enligt vad min mamma sa, eller mor, som vi alltid har sagt i vår familj. Sa när jag frågade, varför, varför var jag hos mormor så mycket? Så sa hon så här, jo men du sa att du ville flytta till mormor. Mm. Och så blev det, jag flyttade ett tag till mormor. Eh, och jag var nog, eh, som sagt, en drömmare. Jag var väldigt mycket drömmare, jag var inne i mm. mina fantasivärdare. Och det, det var inte dagis då. Nej. Jag tror att det hade precis börjat, jag växte upp, men... Jag var ju som sagt hos mormor mm. Så att det var mitt dagis Och sen Började jag väldigt tidigt Att och, och hålla på med rollspel In mm. i mitt huvud Tyckte det var jättekul, jag hittade på saker Så att jag, jag vet inte om jag kanske hade fått en diagnos Idag, det är mycket möjligt mm. jag Vet inte, men jag Tyckte otroligt mycket om Att vara i min egen värld mm. Och där någonstans i det Så Utvecklades eller kanske fanns det redan, behovet att uttrycka mig, ja. att skriva eller att teckna eller att dansa. Eller jag, jag har provat på lite olika ja, små Men jag kan ju dela med mig av det här att det känns som att jag lever i 15 års intervaller, Aha. lite grann. Ja. En del pratar om sju, ja. andra har lite andra årsintervaller, det viktiga saker i ens liv så att ja. säga, Händer eller man ser till att det händer. Mm. Och jag kom ett fram till att det är nog snarare 15 års period. Mm. För att när jag var 15 så flyttade jag faktiskt hemifrån. Jag mm. bodde mitt i skogen <laughs> ett tag. Mm. Och uh, skötte hästar mm. åt en person där och jag blev förälskad också. Jag mm. var väldigt självständig, kanske lite brådmogen men det var då jag började skriva mm. på riktigt mm. alltså att jag fick en sån otroligt stark upplevelse jag minns exakt hur det var den kvällen för jag satt där i det här huset mitt i skogen och satt vid ett skrivbord där och jag, hade, jag började skriva ner ord på ett papper och det blev en lång dikt en existentiell dikt ja. djup Ganska ganska mörk. Och jag, jag minns hur den bara... Hur ska jag säga, växte i mig. Ja. Och blev en öppning, en dörr till något som jag sen aldrig skulle få för mig att stänga. Nej. Men ganska, ganska svår ingång också. Ja. För det, det här med att skriva är ju inte bara någonting... Eh, lättsamt. Nej. För det, det är ju också ibland lite tungt ja, medosamt och och med och men men mm. då det var jag minns det så exakt ja. och då skulle jag fylla 16. Ja. Sen hade jag skrivit på små lappar när jag var yngre ja. så där och hittat på. men mest hade jag suttit och sjungit ja. för att jag tog upp saker jag hade ett väldigt bra gehör. Mm. Jag lärde mig aldrig noter tyvärr jag var lite dålig på det sen i skolan också för att jag var inte skolbenägen så mycket. Jag, jag befann mig alltid någon annanstans ja, i mitt ja, just huvud. Du hade dina rollspel. Just det. Ja, jag, det kan man säga. Jag, ja. jag, svenskan och uppsatsskrivning och svenska det var mina favoritämnen ja. Och att måla och rita. Ja. Resten det var liksom bara ett nöd ja, Men tänkte du då som 15-16-åring att, att det här är någonting mm. som jag ska jobba med professionellt också? eller Hur, hur tänkte du liksom om framtiden? Kommer du ihåg det? Eh. Ja, någonstans i mig så hade jag med mig mera en känsla än en uttalad, ett uttalat mål. Ja. Känslan av att jo men jag ska, jag ska stå på scenen eller ja. jag, ska skriva, jag, jag ska skriva en bok eller jag ska göra det och det var flera saker. Och när jag tänker efter nu så har jag faktiskt förverkligat alltihop. Ja. Och jag har ju inte förverkligat det som jag just nu vill. Det vill säga min roman som mm, jag skriver på. Det. Mm. Denna. Men just jag har gjort det där. Jag ville sjunga. Jag ville mm. stå på scenen. Det har jag gjort. Och jag har varit med i olika små musikaliska sammanhang. Och ah. jag har även gett ut böcker. Och mm. fått ut och gjort många saker som jag drömde om. Ja. Rida hästar. Mm. Det var ja. liksom det första. Och det gjorde jag också så, så liksom mycket av det som jag verkligen kände inom mig utan att jag kunde formulera det riktigt så du hade, man kan egentligen säga att du hade en ganska tydlig kompass ganska tidigt för det där är många som, ja. som i den här podden till exempel har berättat om att nej, men de levde ett liv mm. som var väldigt mycket vad man förväntades göra och sen kanske ja, men lite som jag, det tog mig 40 år innan jag kom på vad det var jag egentligen ville göra och det pekar ju tillbaka till vad jag ville som barn men ja. det var ju en massa år där när jag inte Lyssnade på det egentligen. Som jag hade velat från början. Så det, det är ganska spännande det här. Att man jag visst, jag så hade det. en kompass. Mm. Eh, men kom i kurs, och mm. gjorde kurs. Mm. Flera gånger hoppade hoppar ja. omkring. Ja. <laughs> som sagt. Och det är väl också väldigt vanligt. <laughs> att man tar de där gyrande. Uh-huh. Eh, på något sätt så hade jag. Jag var nog. Bo, alltså, jag är ju en motsägelsefull person. Mm. För att jag kan vara oerhört målmedveten. Men det kan ta väldigt lång tid. Mm också att eh, komma dit att liksom sätta igång det för ja. mig. Så jag visste någonstans att jo men jag kommer göra detta jag vill detta. Ja. Men sen så. tog det väldigt lång tid ja. och så Jag debuterade ju när jag var 43 jag tror ja. jag. Så att jag hade svårt att bestämma mig det är väl också det. Mm. Jag kände att det fanns så mycket. Jag hade så mycket inom mig som jag ville mm. pröva på och utforska. Mm. Allt var så spännande. Livet Mm. är ju så rikt. Mm. Och har såna enorma möjligheter. Mm. <laughs> Nej, jag håller med dig. Jag önskar att jag hade kommit på det lite tidigare. Det låter så fantastiskt med människor som känner det så tidigt. Alltså jo, jag, det jag känner det. I livet. Men motsägelsefullheten ja. eh, den vill jag bara spinna vidare på lite. Ja. Den kommer in där så återvida att jag vågade inte riktigt ja. tro på att kanske att jag skulle kunna göra allt det här även om jag visste att jag skulle göra det förstår du? Jag hade samtidigt kunde ha väldigt gott självförtroende men sen kunde jag också ha enorma svackor där jag kände att nej men inte kan väl jag göra detta och jag kommer inte från någon familj där det var självklart att man skulle läsa vidare Nej, och nice. göra någon akademisk karriär utan jag kommer från ganska enkla förhållanden mm. och, men det fanns spännande moment i min barndom mm. som eh, givetvis har påverkat mig mm. tror jag. Mm. Jag har tre målbröder till exempel som alla, alla var, valde polisbarnan och är nog världens mest roliga poliser. Ja. Sådana existerar ju inte längre kan jag säga. <laughs> men de var väldigt skoiga och hade en egen orkester som de kallade bröderna ja. bäver och de spelade på refsa det, det var en massa skoj ja, som det hände... fanns lite sånt där som visade dig att man måste inte gå en viss väg då kanske utan det fick nej, inspiration nej det fanns Så... sådana ingredienser ja. jag vet min mormor då som jag var oss, ganska mycket bitvis hon hade många syskon och det fanns någon han hette väl Krist Han andra kallas för Kristian kom hem, tror jag han kom med farbror då kom han hem och hälsade på sin syster och han var ju så märklig. Mm. Och den magin, känslan för magin ja. föddes för att han trollade. Ja, <laughs> ja men som tror jag har jättestor betydelse att man har fått uppleva ja. sådana saker som barn. Ja min mormor spelade munspel och som sagt eh, en av mina mormor det var ju väldigt eh, uppfinningsrik han ja. uppfann jag tror han uppfann ja. en sån elektrisk tandbrost innan, ja. innan det kom ut riktigt på magna, alltså det har funnits ja. här. och min mor också ja. ska jag säga, var ja, väldigt, har, och hon lever fortfarande ja. eh, har haft en konstnärlig order, ja. mycket duktig på att teckna ja, och allt det här har funnits ja. Som inspirationskälla sådär. Som inspirationskällor men d- däremot fick jag gå min egen väg. Mm. Alltså mm. jag växte ju upp på 60-70-talen. Alltså mm. var jag, ju, jag är ju född 62 så jag är, börjar ju bli mogen kvinna nu. <laughs> 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 Och äh, då, då, då var det ju lite sådär man kan, antingen kan man säga att det var lite vind för våg mm. eller frihet under ansvar. Det fanns ju inte det fanns ju inte ens datorer, mobiltelefoner mm. Eh, och jag kan tänka säga tack och Gud mm. för eh, att jag fick växa upp precis mm. när jag ja. fick växa upp att annars hade inte jag haft den tillgången tror jag till mina inre världar och den eh, kreativiteten, kreativiteten som jag faktiskt här, besitter oh! sen kan det ju säkert se annorlunda ut jag menar, alla barn har ju sin kreativitet självklart mm. men jag var inte påpassad inte aktivit- eh, vad heter det? aktiverad Nej. Kvärtom alltså. Mm. Jag kanske blev lite knäpp. Men, ja, äh, men du fick utrymme Jag fick, jag fick att, ju äh, utrymme att äh, ändå vara i min fantasi. Ja, väldigt mycket. Ja. 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 Hur gick du vidare sen då? När du som klev in i vuxenvärlden. Du sa du hade 15 års cyklare? Ja, ja det kan man säga. Ja, ja sen gick jag ju vidare. Som vi, vi tar ett jättestort hopp där till 30 då. Mm. Träffade jag min blivande man. Häller jag på att min blivande man. Tillblivande. Ja det kan man nästan säga eftersom vi. Vi, det är ju bara han och jag nu men ja. vi kom in i ett familjeliv som var inte helt okomplicerat Nej. eftersom han hade barn då typ mm. jag jag träffade min man varför jag säger blivande man är för att vi, vi faktiskt skojat om om vi skulle gifta oss igen ja. e, så därför ligger det ganska nära ja. till hans det Just vet jag det. inte om vi kommer att göra men vi har lekt med tanken e, då träffade jag honom och då blev det ganska kaotiskt ett tag i mm. mitt liv under, under ungefär 15 år mm. var det Delvis ganska kaotiskt, men samtidigt under den tiden så, så, så gjorde jag ju, och vi, också fantastiska resor. Och precis innan jag hade träffat honom gjorde jag en fantastisk resa själv. Jag var ute på ett fraktfartyg mm. i fem veckor. Det var eh, också under Mellanösternkrisen då, när Saddam Hussein ja. hotade hotat att bomba Israel. Och jag hade skojat med en manlig kompis då, som var sjöman. Eh, han hade sagt så här: ja, nu ska jag minska på. ska du med eller? Ja. Du var mitt i vintern och eh, det här känns att det börjar väl klappa lite där. Ja. Inte 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 så för honom för att vi var bara kompisar. jag gillar honom jättemycket. Eh, utan för själva tanken att bara säga ja. ja. Så jag sa ja, ja. <laughs> och. Eh, det var också en sån där sak jag menar, att jag utsatte mig ja, för det. Just det. Jag gick till min chef, jag jobbade på taltidningen då, jag hade fått jobb som taltidningsdirektör. Ja just det, direktör. för du hade en journalistisk eh, utveckling där. Ja, jag, hade, jag, jag hoppade ju av, eller sagt, jag, ja, jag hoppade ju av skolan, så gick jag på folkhögskolan. Mm. Jag blev lite äldre, jag var väl 24 då. Mm. Innan dess hade jag jobbat på företag som mm. tecknarlärling. Mm lyckades, jag vet inte hur det, det var ju meningen att jag skulle in där såklart. Jag mm. träffade en av min, mina bästa vänner för livet. Jag mm. eh, fick den där av 60-sökande fast mm. jag inte hade så speciellt mycket erfarenhet. Mm. Eh, så då hade jag jobbat inom det företaget och mm. sen eh, hade jag bestämt att Nu vill jag läsa, nu är jag hungrig, mm. nu vill jag. Mm. Nu vill jag bli författare, jag vill läsa litteraturvetenskap och det gjorde jag det. Jag flyttade till mm. Göteborg, sen hade jag flyttat tillbaka. Gick väl i någon slags limbo, jag visste inte riktigt. Jag flyttade tillbaka till Växjö och ja, det var det klassiska, nästan telefonkatalogtricket eh, Det ja. eh, Finns ju inte idag nästan då. Va? Men jag, jag surfade i telefonkatalogen ja. och fick syn på någonting som hette Landstingets taltidningscentral. Och ja. ja, jag tänkte, det kanske. Ja. Och så hade jag lite flyt eh, där mm. och kom faktiskt in där och fick eh, sen bara jobba där. Mm. Och när jag jobbade jobbat där ett tag så fick jag jag såg att jag hade utlysts en tjänst på Smålandsposten. Mm. De skulle starta taltidningen. jag sökte. Mm. Och fick jobbet. Och sen jobbade jag där jag träffade Stefan. Mm. Och, men som sagt, innan där ja, så var jag det. ute då på Vår sjön du. lite grann. Mm. Och äh, iakttog hur det kunde vara och var sjöman. Ja, samlade lite till fickan. <laughs> jag samlade en hel till fickan där. Ja. Ja, säga. Vart, vart åkte ni då? Ja, det var ju helt spännande. Så alltså, vi mönstrade på i... Malaga. och eh, sen eh, skulle då detta fartyget gå först till eh, Portugal och sen till Israel. Man skulle då hämta en apelsinleverans Aha. Eh, och eh, vi gick eh, även till Marseille och eh, ja det var riktigt eh, busigt och roligt och vi gick i land där. Mm. Vi hade två starka sjömän på var sida här på kvällen och vi gjorde bara där i Marseille. <laughs> Och jag fick väl, det var så här jul- och nyårstiden, ja. så jag hjälpte till lite och stekte köttbullar och sånt där i mässan och, ja. och eh, sträckte lite hot och gjorde lite saker men egentligen gjorde jag inte så mycket. Ja. Jag fick låtsas att jag var gift med honom, Aha. Eh, för att annars hade jag inte fått följa med. Nej. Men det var inga liksom, problem så Kanske jag avslöjde någonting Men det, det är så länge sedan så du gör <laughs> ingenting Och hans fru vet om det ja. eh, Så att, det är inga problem Han var inte gift då och inte jag heller Och vi som sagt var bara kompisar Men det var fantastiskt och under den Bara rena... ta den där chansen som du säger Och säga ja till sådana grejer när de dyker upp Det är ju ja. jag, spännande. Det var, och spännande Och under den resan Samlade jag som sagt i fickan För att långt senare sen gav vi ut en bok som heter Album för förlorade bilder <gasps> Och i den eh, poesisamlingen så finns bland annat en dikt då från Arsdod i den, den stora hamnen där, vid Israels kust. Mm. Där båten låg ute på rädden och vi fick inte gå i land eh, för att det var kritiskt och eh, apelsinleveransen blev försenad. Mm. Och jag fick låna en liten minicykel och cyklade runt och fick landpass och sådana där saker som jag gjorde och jag tänkte mm. att... Eh, vilken frihet, här cyklar ja. jag, lilla jag, ingen vet vem jag är. Jag hade, jag hade ingen rädsla, jag Nej. var väl helt konstig ja, på Ibland man ju verkligen tänka tillbaka på sådana grejer. Hur tänkte jag då? Ja. Nej, rädslan fanns ja. faktiskt inte Nej. hos mig då. Den kom senare ja. i livet. Ja. Men eh, som sagt, ja, jag fick ja. mycket, jag fick, jag fick se Jerusalem ja. också. Ja. Eh, just för att vi blev försenade. Ja. Och det var en av de där resorna som genererade mycket från livet också mm. till, till det inre. Ja. Och sen har det varit andra resor som också har genererat mycket mystiska upplevelser ja. som jag har tagit hand om i mig själv mm. och tumlat med och försökt att förstå. Mm. Men jag kan bara förstå dem genom att tänka magiskt och mm. se dem som pärlor på ett långt eh, halsband ja. ungefär eh, att eh, det, var, det finns vackra episoder som man då kan eh, tumma lite på från mm. ens liv mm. och det kan bli, i bästa fall kan det bli litteratur mm. <laughs> och man behöver inte resa heller någonstans, mm. man kan ju bara sitta på en stol mm. men jag var tvungen att utsätta mig för saker mm. när jag var ung och jag tror att det berodde på jag var minst förväntades ingenting av mig så direkt jag var väl kanske lite udda jag kände att jag har, kände mig lite missförstådd outsider kände jag mig som ufo redan ja, faktiskt ja. som liten och sen var det någon så här, kanske 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 om jag nu ska psykologisera så var det kanske ja. lite så här, någon slags häftelsebehov att ja. jag ville visa för mig själv ja. det var inte det att jag ville bevisa för någon annan min familj var kanske inte så glad att jag gjorde sånt här men, men då jag var ju jag gjorde det bara och sen så mm. kom jag ju hem, allt var frid och frid. Ja, just det. Blir det blir lite lättare att acceptera det kanske efterhand också när man ser att det har gått bra. Ja, ja men mm. jag skrev hela tiden, alltså mer eller mindre. Mm. Så det har funnits som en röd tråd liksom, genom hela Definitivt. livet? Så. Definitivt. Ja. Ja. Finns det en, en ytterligare en 15-årsperiod sen då? Vid 45 eller var det ja, nästa? nästa är ju runt... ja det fattas två år. Ja, det var 43, där du gav ut din... då, då så debuterade Stadok. jag med en diktsamling. Ja, ja. Och det var ju ett sånt enormt ögonblick i mitt ja, liv. Ja. Det, ja, du förstår ju själv. Ja, ja men det är ju fantastiskt. <laughs> det var se. fantastiskt. För då, då hade den drömmen gått i uppfyllelse. Mm. Som jag hade närt inom mig så länge. Mm. Och jag var dessutom nöjd. Ja. Jag var eh, tacksam och glad och upprymd. Och, eh, eh, det är svårt att beskriva. Ja. Men det var enormt stort att få hålla boken. Den tryckta ja. boken i handen. den. Med mitt eget fotografi dessutom på ja. framsidan. Ja. Från Frankrike. En annan sån där i resa. Ja. <laughs> men men det, det var så magiskt. Är det dikterna som är det som är... Alltså när du får skriva precis det du verkligen vill. Är det dikterna du helst skriver då? Eller vilken... För du skriver en massa andra saker ja. också. Men är det, ja, det som ja, ligger ja. dig närmast hjärtat? Eller? Det är det jag brinner för. Ja. Det, det är borde det mest lustfyllda och det, det svåraste. Ja. Och jag är väl kanske lite kyrskad på så sätt att jag har inte gjort det lätt för mig heller i livet. Men just nu kanske jag tycker att det är ändå ganska... Mm lätt mm. på något vis, för att det är för att det också har ändrat förhållningssätt mm. även till skrivande faktiskt ja. för eh, det behöver inte vara eh, jättesvårt och det behöver inte vara en oöverstiglig tröskel Nej. utan eh, jag har nog lärt mig det vill jag gärna dela med mig till andra mm. också att eh, både liksom ta dig själv på allvar men samtidigt inte så mycket så att du hämmar det. för att det, det. det är jättebra och att eh, var lite lekfull och prova på olika mm. sätt att skriva. Jag har en röst som jag känner, den här vill jag Den här vill jag ge ut. Mm. Men sen har jag kanske tre andra röster ja. som jag elaborerar med. Och det är kanske inte nödvändigtvis att jag, att jag vill ge ut det. Ja. Men då kanske jag skriver det på Facebook. Mm. Just det, det finns lite olika kanaler. Som en för. slags anslagstavla lite grann kanske ja. jag använder det. Att jag lägger ut någonting och mm. så eh, testar det kanske lite. Eller mm för att bli av med ibland också sånt mm. som ligger och skvalpar för det andra. Mm. Just det. <laughs> Så. Ja. Vad hämtar du mest inspiration? Du har ju nämnt resor här till exempel och, ja, och, men vad finns det andra såna där?
1: favoritinspirationskällor? Ja, mm.
0: eller är, kommer det bara mm. till dig eller hur du Jag upp har arbeten? lärt mig att komma tillbaka till det här fantastiska den här fantastiska källan mm. vid var och ens fötter när man bara sätter sig lite i stillhet mm. eh, ursprungskällan till kreativiteten som mm. finns inom räckhåll för alla människor mm. men ibland måste man söka sig dit igen eller söka mm. sig dit själv eller så får man kanske hjälp av någon annan men ja, favoritsysselsättningen eller favoritinspirationen kan faktiskt vara bara sitta och glo Ner som här då i en liten vit duk och bara se ett mönster i den och absolut inte göra någonting mer. Mm. Och få lugn i det här, mm. den här hjärnan som ofta spinner på äggvagn. Ja, <laughs> ja. Lite för mycket. Ja. Jag har inte skrivit dikter speciellt mycket så att jag är så nyfiken på den processen just. Alltså, för det är så annorlunda än så mycket annat man skriver just det här vi ganska kort och det det känns som att varje ord är så viktigt men hur ser din process ut? Skriver du ur dig och redigerar sen eller skriver du och sen är det är det färdigt från början liksom när du nej Nej. men det är ganska färdigt oftast men jag är ju även där jag är ju en absolut återvinnare jag finner ingen som helst anledning att göra skillnad på nytt och gammalt så länge det är fullständigt aktuellt för mig Och där vill jag kan jag ha återigen banken. Jag kan ha anteckningar från som är 20 år gammal. Det kanske finns två rader ur någonting som jag plötsligt fiskar upp. Eh, om du tänker ja, dig, det som är en fiskare spännande. som ja, sitter visst. på, du får upp en mött och en mött och en mött och så plötsligt så ser du, så kom, kommer, men gud, där är ju den. Där är ju det. Fuldfisken. Och det var inte moget. Nej. Så att jag, jag, hur ska jag säga, så att inte jag missförstås. Självklart skriver jag nytt, men processat under mycket lång tid mm. så alltså jag kan hålla på med en diktcykel i typ 20 år ja. så därför så ser jag jag kastar mycket men det kan vara väldigt gammalt men det kan passa in och så jobbar jag ja. som ett litet skafferid och här. Oppsan, eller väldigt intuitiv, Intu- ja. intuitionen är extremt är viktig, viktig där, för mig ja. mm, jag, kan, jag kan lite så där förvirrat gå och leta efter någonting utan att jag riktigt vet vad det är jag letar efter mm. Och bläddra lite här och var och så plötsligt. Wow. Där var det. Så fick jag hjälp. Mm. Jag fick hjälp idag när du, innan du skulle komma. Jag vet inte om jag, jag kanske har kommit till den men jag skulle flytta. Jag, hade, jag visste ju att jag hade den här. Eh, boken som ligger här på bordet framför oss. Ja. Den heter Makt, Frihet och nord". Eh, jag visste att jag hade den någonstans men inte riktigt exakt var. Så jag blev först lite så här, var är den? Var ska jag skippa den tanken men jag kände ett behov liksom. Men jag lyfte på rätt hög, liksom. ja, där, där, låg den. Ja. Eh, där jag inte hade förväntat mig att den, att den skulle ligga faktiskt. Men, så jag, lämnar, jag kan nästan alltså säga att jag lämnar minst en tredjedel idag till, inte till slumpen, för det, det tror jag inte på, utan medveten in, intuition ja. skulle jag vilja kalla det för. Det är ju en, en form av tillit också på något mm. sätt att lämna över och mm. tänka att mm. ja, men det här kommer. Ja, Nej, det ska. jag är väldigt målmedveten när jag väl har bestämt mig för att ge ut någonting, att mm. jag vill det. Mm. Och jag är ganska målmedveten om ungefär hur det ska se ut. Mm. Men jag, låt, jag lämnar ganska mycket spelrum och ja. det intuitiva tänkandet i mig. Ja. Eller jag ska inte säga tänkandet, för det är egentligen inte det kanske det handlar om. De, det är andra processer mm. som sätts igång. Mm. Men intuitionen är oerhört. Ja. Använder du den lika mycket när du skriver en annan typ av text? Jag tänker du skriver ju kröniker till exempel, du skriver recensioner ja. eller har gjort, kanske inte jag så mycket längre. Men, Nej det gör jag inte, jag skriver, jag skriver ju musik skriver också, ja. men inte bokrecensioner skriver jag äh. så mycket längre, det, det är ganska skönt jag ja. att jag får mer tid det var, bra. det var någon annan som tog det beslutet då. Ja. Det var jättebra faktiskt. Ja, men ibland är det så att vi, vi behöver nånting lite hjälp. <laughs> ja, exakt. Ifrån. Men eh. när du ska skriva en krönika till exempel. Ja. Hur, alltså, hur ser den processen ut i jämförelse med diktskrivarprocessen? Den är väldigt annorlunda. Ja. Oftast då är det mer att jag... När jag går på promenad ligger en liten varelse här med mina fötter. Ja. Det är Sanderman. Han ligger så stilla och fin varelser. Varelser. Ja. Mm. Han och jag, vi så mycket och går på mm. promenader. Och på promenaderna så... Får jag massa idéer. Ibland får jag det, ibland för in, men jag vet ju att jag ska skriva, jag har en regelbundenhet i det. Mm. Så att eh, jag skriver nästan alltid tätt in på. Mm. Eh, och då brukar jag fundera först. Är det någonting som har hänt mig som jag vill som jag tycker är viktigt. Är det någonting i världsläget, är det något som är personligt, jag fiskar lite sådär eller så har kanske bara läst tidningen på morgonen och och gått igång på någonting som jag kan spinna vidare på Eller, eller så googlar jag på någonting som jag inte vet någonting om. Mm. <laughs> För det, det kan också vara väldigt bra ja, att bara nej. kasta sig ut i den här cyberrymden och så får jag, får jag något eh, bra ja. tips. Eller så är det någon annan människa ja. som har sagt någonting. Men jag pendlar mellan att vara samhällelig och eh, lite magisk. Ja. Jag försöker variera mig lite i det. Men det är inte alls samma process där. Det det ja. För att poesin ligger där under ganska långa tider och Ja, blir. Fram, ja, växer fram. fram. Den, den, jag kan nästan se mig själv. Det finns ju något ord som heter sampla. Mm. Sen i musik ja, att man samplar det. och blandar. Jag är en typisk sån blandare, eller <håg> samplare tror jag. Eh, och, 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 och så samplar jag ner saker. Och sen så vet jag ungefär vad jag vill göra, hur jag vill uttrycka. <håg> och så plockar jag lite där, eller på <håg> lite, ja. lite, ja, och och lite, lite där. Collaget- liksom. Lite kollapsar. Ja, lite kollapsar, <håg> Men det händer också att jag får riktigt skarpa visioner under ja. mitt huvud. Och då känns det som att, nästan som att jag får hjälp att skriva. Det är inte bara jag. Right. Ja, men det är spännande. Det har jag ju hört fler som har beskrivit just det. Att här kommer det någonting liksom ja. som ja. Ja, får förvalta på något vis. Ja. Mm. Du har ju varit med i något som heter Författare utan gränser. Eller är, kanske fortfarande. Det ja, jag så spännande. Författare utan gränser, ja det är. De kallas också faktiskt för Magiska gruppen. Magiska gruppen. <laughs> det är magin den kommer in ja, här. Ja, eh, jag är med fortfarande. Och det är, ju en, det är ungefär som, det finns en författare som heter Claes Hylinger. Jag vet inte om han lev fortfarande, men han var med i något som heter Det hemliga sällskapet. Man, man vet inte riktigt om man är med eller inte. <laughs> det, är väl det, för det är så hemligt. Nu <laughs> skojar jag lite. Joda, jag, jag är med och vi ska faktiskt göra en resa till Finland i, nästa alltså, till hösten. Uh-huh. Och det, det var en av de här både så att inre och yttre resorna som gav oerhört mycket. Mm. Och ger mycket. Uh-huh. Och det startade ju med att en eldsjäl nere i Skåne i ysta, Barbara Fällgiber heter hon som jobbar på ABF med kultur och även har haft litterära salonger mm. bott i Portugal och haft litterära salonger där och det var lite, spindel, lite spindel i nätet för även då de här resorna och mm. tog initiativ till att, att eh, plocka ihop lite folk från författarsentrum Syd och andra ja. som ville följa med författarsällskap och så vidare och så var vi ett gäng från början som, som åkte till Berlin och eh, vi fick eh, då eh, eller vi, ja, fick och fick men det fanns eller det finns en bar där som, som, som ofta har uppläsningar Aha. det var också Barbaras idé så vi läste där och sen eh, så fick vi då guidade turer det har varit Bertolt Brechts eh, teatern Hans hem det har varit eh, eh, litteraturhotellet i Berlin som jag inte aldrig hade haft en aning om att det fanns en fantastisk alltså, vi har gjort så mycket tillsammans så mm. fått... Eh, Men tanken utbyte... var att knyta för, samman författare från ja, olika länder. Då. Ja. Ja. Och det utmynnade sen i en antologi. som heter Barndom ja. i Sverige. Och... Oh, ja det. Kindheit in Deutschland. Ja. <laughs> ja. Men sen har vi då gjort olika resor. På. Och ja. vi blev faktiskt inbjudna. Det måste jag få säga. För det var lite stort. Vi blev inbjudna av Svenska ambassaden ja. att ja. läsa på bokmässan i Leipzig. Ja. Och det är en jättestor bokmässa. Ja. Jag är inte mycket för stora bokmässor, men att ändå få stå där bland ja. alla kända europeiska ja. författare. Ja, det var visst. väldigt ja. stort och fint. Jag tänker också det här att författaryrket är ju ganska ensamt på många sätt. Man sitter mycket på sin ja. kammare eller man går där med sin vovå och planerar. Ja. Ja. Så det här att också få möta andra författare... Ja. Är ju, tycker jag har varit väldigt spännande i olika ja. sammanhang jag har varit med och hör Det är hur verkligen. de tänker och... verkligen ha! eh, nu, nu har ju de här resorna också varit ganska tajta så att vi har ju verkligen blivit manglade för att mm. vi också ska få uppleva ja. eh, och få kunskap ja. om de platserna som vi, vi har ju. men det har ju blivit också så här att man sitter då kanske sent en, en natt i en bar mm. någonstans och pratar och frågar ja. och men hur gör du? Och hur, ja. Ja, någon hade precis kommit ut på Bonnius och ja. Någon annan gav ah. själv. Och, och, ja, men just det alltså där. Det, de olika erfarenheterna. Ja, som, olika erfarenheter som, som man kan ha glädje och nytta ja. av. Och, och, ja, både att få dela med sig. För man sätter kanske ord på sin egen process ibland. Som kan vara intressant ja, också. Och, och sen få höra hur andra. Så det bety- har betytt och betyder jättemycket. Mm. Verkligen. För det som du säger. Det är ganska ensamt. Ja mellan också är det ju det. Ja. Du har ju också varit involverad i andra det här projektet till exempel. Vet jag ju att du har varit engagerad ja. i. Det är också sådär ett sätt att möta andra då. Det var otroligt spännande. Ja. Och det var ju också ett sätt att kasta sig ut. Att utsätta mig kände jag ja, för att då hade jag precis tid. bestämt mig för att ah, nu ska jag tillbringar här. Från och med oktober och fram hela våren ska jag jobba hårt på min roman. Vad ja. hade jag bestämt mig för? Och så fick jag frågan om jag ville, om jag ville vara workshopledare ja. för scenblända. Ja. Och det fanns ett litet motstånd i mig för jag tänkte, oj, mm. hur ska det gå till då? På så här kort tid? Och det här har jag aldrig gjort tidigare. Nej. Men jag sa Ja och sen gav jag 150% ja. av mig själv i det ja. och det blev ett väldigt fantastiskt eh, samarbete med unga kvinnor ja. begåvade unga. det var det som var det som förenade och sen så kom ni in med olika eh, perspektiv ja, där. det gjorde och det. vi och jag tyckte ju egentligen inte att jag gjorde så mycket jag gav dem mycket frihet mm och det var ju en del var ju väldigt ska säga, målmedvetna och det var flera kvinnor från musikproduktion universitetet och en väldigt duktig dansare mm. och ja, alla hade ju mycket med sig ja. och målmedvetna och kreativa och duktiga ja. så att eh, det, det jag vet inte riktigt hur det gick till men det, jag kan nog säga så att jag hade också en stor jag lämnade en ganska stor marginal ja. till Mm. i att de här kvinnorna de kan, de vill och det var nästan svårt att, det var väldigt svårt att styra dem så jag gav, ja. upp, jag gav upp att styra ja. dem så jag bara liksom var, ja, de fick ta hand om mm. sina scener och sen så gick jag in och tyckte och så var laborerade mer att vi ihop att vi skapade en mötesplats ja. och så fick de jobba med scener och så helt plötsligt så insåg alla att hjälp nu, ju, nu, nu ska vi ju snart uppträda här på ja. Växjö teater. Och vi, det är ju bara en vecka kvar. Eller <här> <här> Men då, då fick jag faktiskt, tror jag... En, eller inte tror, för jag vet att jag kunde dra nytta av får vi säga all min erfarenhet av mm. tidigare kurser i självkännedom och ja. coachning och sånt där som jag också har ju, faktiskt ja, har också äh, gjort. Och, och äh, då... Äh, så blev det bra och jag kände att jag kunde formulera mig på ett bra sätt till dem och vi tog bort saker och mm. jag kunde lugna dem och mig själv inklusive mm. att vi behöver inte göra allt det här utan vi gör det som vi har och vad har vi och så, så blev jag en kugge i det hela maskineriet så att säga så ett ja. otroligt fantastiskt samarbete ja, ja. Gav det mer smak då? Skulle du vilja göra mer av sådana eh, samarbetsgrejer eller där du inte Var skriver? jag och jag har lovat mig själv att jag ska inte flippra iväg från romanen nu. Men jag har ju väldigt lätt för att gå igång på saker ja. som är kreativa, roliga och utmanande. Men jag är inte alls stängd för det. Jag, ja. Nu vet jag ju ändå att det går. Ja, ja visst. Om man har gjort det en gång så... Om man gjort det en gång så, gjort det en gång så, så blir det inte så farligt. Nej. Jag, jag håller nog dörren öppen. Det beror ju på vad skulle... Skulle någon säga någonting eller komma med något erbjudande så, Nej. ja men det är kanske inte omöjligt, beroende på hur det ser ut. För trivs du med det här liksom att växla lite mellan skriva på kammaren och ut och göra saker i oh, samarbete ja. med andra? Oh, ja. mm, jag är jag ju en också. rastlös själv. Ja. Jag är ju en lite otålig människa. Mm. Det är därför jag har jobbat så mycket med meditation och och försöka, att jag jobbat mycket med mig själv och gått kurser och lä- alltså, ah. för att jag, jag måste dra in mig själv ah, ibland ah. så att visst är jag jag sitter inte man behöver inte vara orolig för att jag jag behöver inte vara jätteorolig för att jag ska gå upp i vikt för att jag har studsat omkring <här> <va>? <här> jag sitter inte så jättelänge <här> åt gången sen när jag varit i rörelse lite så är jag tillbaka till min skriva ah, ah. men jag skulle aldrig kunna sitta liksom Börja klockan åtta och sen ta lunch och sen sätta mig igen. Bara, bara, bara. Det går det ett inte för mig. Nej. Nej. nej, det gör det Så romanen den får ta den tid. Den ja, tar då tänker definitivt. du. definitivt. Ja. Så är det. det. Och det är ju ingen ju jag som bestämmer. Och nu säger jag det här och det är kanske folk som lyssnar på det och sådär. Mm. Men, men jag har lovat mig själv faktiskt och jag tror jag kommer kunna hålla det. Mm. Att skulle jag bestämma mig för nej. Nu tror jag att jag stuntar ja. i romanen. Ja. Då får jag väl göra ja. det. Men jag har som mål och lust ja. att föra det i hand. Ja, ja just det. <laughs> Så är det. Ja, men det är lite som vi pratade om här innan Mikael gick igång. När vi läser böcker och sådär. Det här att man inte nödvändigtvis måste läsa ut en bok som man har börjat på. Alltså, men just det här att det är ju ändå jag själv som bestämmer. Ja. Så länge det känns bra ja. och lustfyllt. Men gör det inte det. Så, för det kan, ja. ju, det kan, kan jag tänka vara ett sätt. Att, men, att skapa måste där det inte finns ibland. Va? att men, Nu ska jag skriva den där fantastiska romanen. Och så blir det ett måste. Som jag kanske det. Inte, så det tänker jag ofta på. det här Att då och då liksom stanna upp och... Ja men fundera på, ja men vart är jag på väg nu då? Ja. Okej, okay, den var en kompassriktning som pekade jättetydligt ja. här ett tag. Men den kan ju faktiskt ändra sig. Och då kan det vara väldigt bra det här som du säger också. Att, ja men stilla sig en stund och inte bara fara iväg utan faktiskt känna efter. Är jag det håller med jag och det är väldigt mm. klokt sagt av dig för att det, det blir tydligare och tydligare också ja. att jag i, i livet att, att rätta, rätta in sig och känna efter ja. vart den ja. här nålen som liksom, vill dra ja. Ma- det här magneten som man Just kan se det. Dels den man, mm. det är ju som att man har en stor man, magnet ja. i, i sig och man drar till sig saker med den mm. eh, och andra har sina magneter ja. och ibland blir det lite så här ja. Ja, <laughs> men, men det är även i skrivandet så mm. jag kanske vill jättemycket med mitt huvud ja. men så, så kanske magkänslan och kompassnålen säger något annat ja, ja visst, och våga då faktiskt lyssnar på den och inte, ja, inte ja. alltid Så där, där kommer det in det ställa. jag skulle jag, faktiskt vilja nämna. Jag tycker att det är ett fint ord. Gehör tycker jag ja. är ett fint ord. Mm. Och det brukar man ju säga om människor som plockar upp melodier mm. och sätter tonaterna direkt och mm, sådär. Och jag, jag tycker det är applicerbart på, på livet i stort. Mm. Alltså gehör och jag har mm. Ja jag hade ett väldigt och har haft ett otroligt bra Gehör musikaliskt mm. eh, Men också tror jag Just det här att ta in eh, Ta in saker ja. för det, Och det är alltid på gott Det kan vara på gott och ont mm. Så att där har jag fått jobba med Och eh, sluta till lite mm. ibland Så att jag inte tar in andra människor för mycket Och deras stämningar och så vidare Nej, så. att jag upptäckte eh, Och det, det handlar ju också om gehöret Att jag började lyssna mer på mig själv mm. Och vad vill jag nu? Vart är jag på väg? Mm. Och jag kan tänka lite att det är, det är nästan lite brottsligt om en människa lever ett helt liv utan att ställa sig till ja, frågorna. Ja, ja. Det borde, borde vara böter på det. Ja, det borde vara böter på det. Det är ju det som ligger högst upp på listan ja. av de här du vet äh, människor som ångrar saker på dödsbänden. Det ja. är precis det som allra flest kände. Liksom, att jag lyssnade inte på mig själv. Nej. Jag lyssnade på vad andra och, den, och gick deras väg och inte min egen. Jag har rätt också att ta in vad jag behöver och det har inget med egoism att göra utan det har med att ta hand om sin... sitt syfte ja. och sin, sin väg ja. och sitt välmående ja, och tar jag hand om min väg och mitt syfte då kan jag skriva upp på att de som kommer i min väg kommer också att må bra med det ja. men gör jag det inte så blir det inte bra för andra Nej. heller. Nej men det är ju det jag som är så mig. viktigt på något sätt. Att, det ja. här att, att hitta sig själv och ta hand om sig själv. Det är ju det bästa man kan göra för omgivningen egentligen. Ja. För det är ju då man, ja. man blir någon slags god kraft i världen också tror jag. Om man, Absolut. Ja. Och det tar lite tid ibland. Och jag har inte som sagt alltid varit så snäll mot mig själv. Nej. Men nu är jag det och mm. försöker vara det. Mm. Och det betyder att jag också respekterar mig själv ja. mer ja. och kanske också vågar vara mer lekfull ja. i mitt uttryck. Ja. just det. det skrivande har ju varit som otroligt allvarligt för mig. Ja. Jag <laughs> Länge. släppa in den här Men lilla clownen också. Nu har jag, jag, släppt, in. Nu har jag släppt in clownen. Ja. Så i det jag gör nu så, så har den faktiskt rätt mycket spelrum. Ja. Och då blir det också roligt. Ja. Just det. I alla fall för mig och det är bara det som gäller nu. Ja. För hur en eventuell läsare sen det ligger, ligger där borta. Ja. ja, men det är väl också viktigt, tänker jag som att, att, att inte skriva för någon annan, Nej. utan att skriva det jag själv vill skriva och det jag själv skulle vilja läsa. Ja. Ja. Och inte hela tiden ha i baktanken att Jaha, hur ska det här uppfattas nu och vem ska läsa det här och så. Jag tror att det hämmar så otroligt mycket. Ja, och jag var lite inne, det är ju det, är, det, är, det att säga att det, det finns ju en, en pendelrörelse för alla som skriver tror jag också inte har blivit utgivna mellan hopp och tvivel ja. och, eh, det, den, den är ju inte det, den kan man inte ringakta liksom Nej. Eh, men det går eh, faktiskt att påverka den pendeln, mm. det, det gör det mm. Och sen tror jag, jag kan tycka lite synd om ibland människor som debuterar sådär otroligt tidigt i livet. Vare sig det är författare eller musiker eller vad det nu är. Och blir indragna i de här marknadsföringskärusellerna. Jag kan tänka att jag är samtidigt oerhört tacksam att jag har den historiken den personliga historiken ja. som jag har, mm. för att det hela min värld faller inte överända, liksom om jag får ett nej. Nej, precis. Nej. <laughs> Utan jag kan leva med det. Mm. Jag kan bli lite aja så här så här att jag, men... Fattar <laughs> de inte eller? Förstår ni inte. Vi kan. Oh, du mig Ja, ja. Alltså där men Ja. Nej, det, är... Ja, det är spännande men om du, om du ser tillbaka på dig själv liksom så här för ja, 10, 20, 30 år sedan är det största, vad är största skillnaden då? är det det här att du, ja, men att du lyssnar mer på dig själv och, och tar dig själv på, på ett sätt då, på större allvar, vilket också inkluderar att, att eh, ta lekfullheten på allvar eller finns det andra stora eh, förändringar som du ser? Liksom, i ja, det, det, det är det ena som du säger, ja. mm, det är så jag tar det har hänt, att jag lyssnar med mm. på mig själv. Men sen har jag också medvetet sökt upp eh, kanske då lite mer spektakulära eh, erfarenheter. Ja. Som att jag, jag kände att jag satt fast i mitt skrivande så otroligt för ett par år sedan. Och plötsligt så bestämmer jag mig för att nej, nu ska jag göra en sån här regression. Mm. Så jag kontaktar Sveriges ledande hypnoterapeut. Mm. Han heter Jörgen Sundvall. kan nämna hans namn för att han är otroligt, otroligt duktig. Ja. Jag har sett så mycket hända i hans nära och Inte bara för mig själv. Men då, då gjorde jag detta och bestämde mig för... För jag hade ett syfte. Uh-huh. Och det är väl journalisten i mig lite grann det här att... Jag vill inte bara göra saker för att det är häftigt. För att alla pratar om, om det här. Eller att det är hippt eller så. Nej, jag gick dit. För jag ville se om han kunde... Och jag med min tillåtelse ta ner mig på en så djup nivå i mitt undermedvetna. Så att jag kunde hitta någon orsak till mm. varför jag kände mig så fast... Uh-huh. Och då fick jag, då kom jag in i ett, en, en sekvens som är en film kan ja. man säga. Och det kan jag, det kan jag faktiskt avslöja att ja, jag satt verkligen fast där. Ja. Jag kände plötsligt hur det brände till om mina handleder. Det gjorde så vansinnigt ja. ont. Jag såg, som om du var kädjad. Ja, och jag såg jag, någonting i mig, medvetandet. Titta ner, liksom, eller titta åt sidan och se mig själv ligga fast bunden på ja. en liten kärra i någon antik miljö i ja. en helt annan tid ja. och mina händer är alltså surrade så här ja. och den smärtan jag hade känt det var repe här ja, i visst. handlederna och det jag ryser i hela kroppen för att ja. det, var, det var den bilden som gav mig chussen att tänka efteråt okej okay, jag fick ett svar, jag fick mm. en syn var mm. kommer detta ifrån, detta är jag i en helt annan tid ja vilket förstärker min känsla av att vi lever inte bara en gång Nej. och då kunde jag säga till mig själv sen påminna mig om bilden, Tina dina händer är inte fastsurrade Nej, du sitter inte fast, släpp den där skiten, gå vidare ja. Ja. <laughs> och man får tro vad man vill så, ja. men det här är det, så tydligt då. det blev så tydligt mm. sen kom det andra saker också oh. men det var otroligt välbetalda pengar ja. Ja, det var det ja, det låter väldigt så, så, så att jag sysslar med uppsökande verksamhet för ja. mig själv för att hitta lösningar ja. när jag inte hittar någon i det logiska tänkandet nej, nej, nej. jättespännande nu är tiden ut här så vi måste avsluta nu så jag får tacka dig så jättemycket för att du ville komma till min podd och för att jag fick komma till den här magiska trädgården och prata med dig det var ett jättespännande tack så jättemycket Maria var så roligt att ha det här På nätet hittar du Tina Persson på Tina. Visst är det inspirerande att lyssna på människor som Tina som vågar säga ja till alla möjliga spännande utmaningar när de dyker upp. Nu håller jag tummarna för att Tinas roman ska bli färdig snart. Den ser jag fram emot att läsa efter fina dikter, kröniker och boken Liv med hund som hon har skrivit tillsammans med sin man, fotografen Stefan och som vi inte har pratat om i vårt samtal. Den hittar du däremot i nätbokhandlarna och på hennes webbplats. Och när nu Tina är sådär modig så känner jag att jag vill vara det också, med er. Vi pratade ju om Tinas diktskrivande i vårt samtal. Själv har jag skrivit hela mitt liv, men väldigt få dikter. Och så för ett drygt år sedan gick jag och min vän Maria Stål, som förresten var min förra poddgäst, på en Poetry Slam-tävling, alltså en tävling där man läser sina egna dikter. Och kände att det här vill vi också göra. Sakt och gjort. Under en period skrev vi en dikt i månaden. Och det hann bli några stycken innan vi gav upp. Och sen arrangerades det aldrig någon tävling i Växjö i år. Men jag hann i alla fall få ihop några dikter. Och en av dem tog jag mod till mig och framförde på Circle Way-läget som jag var på i förra veckan. Och nu tänkte jag alltså att jag skulle vara lika modig inför dig som lyssnar som jag var där på lägret. Och läsa upp den här dikten för dig. Eftersom den handlar om just det där som är den här poddens fokus. Så nu tar jag ett djupt andetag, sätter på en musiksnutt som min dotter Sanna har skapat som bakgrund. Och så kör vi. Konsten att höra hjärtslag. Den boken borde du också läsa, säger hon. Trycker en sliten gul pocket med solkiga kanter och vikta hundöron i mina händer. Ser på mig med ögon som slutat gå vilse så fort hon rör sig utanför det bekanta. Slutat vika undan så fort någon tittar lite för nära. Hålet precis nedanför underläppen kanske växer igen. Eller så ska det vara kvar där. på minna. Ärgen på underarmarna bleknar lite mer för varje år. Som hon skalar av lagren av sig själv. I takt med att de tjocka, svarta kajalsträcken suddas bort. Visste du det, säger hon. Att när jag stannar upp. När jag stannar upp på allvar när jag låter allt bli tyst riktigt, riktigt tyst när bruset får lägga sig när mina tankar slutar rusa då kan jag höra mina egna hjärtslag och när jag börjar lyssna när jag vågar lyssna på dem när jag vågar tro på den där ynkliga rösten den som viskar så tyst att den till och med överröstas av hjärtslagen. Då vet jag vart jag ska. Då ser jag åt vilket håll den pekar. Nålen i min kompass. Det är då, när jag följer hjärtslagen, som det händer. Och inspiration till den här dikten fick jag faktiskt av titeln på ett av mina poddsamtal med Anna Lovind. Och jag har bett Anna om lov att få använda hennes ord i min dikt. På tal om att följa sin inre kompass, du har väl inte missat att min webbkurs på just det temat startar den 4 september. Kanske känner du dig lite vilsen i livet. Att någonting skaver som du skulle vilja förändra för att komma mer till din rätt. Så här skrev till exempel en tidigare kursdeltagare. Tomheten har fyllts och kompassnålen börjar sakta stanna och peka i en riktning. Skönt. Kursen innehåller korta inspirationsföreläsningar, guidade meditationer, övningar och reflektionsfrågor med fokus på just dig, vem du är, hur ditt liv ser ut. Vart du vill och vad du behöver för att ta dig dit. Välkommen till den kompassen.se där du kan läsa om kursen och höra mig berätta om den. Tack för att du har lyssnat idag. Vi hörs igen om några veckor. Hej då!